0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Die Basis ist tatsächlich im Mindset, keine Angst vor Misserfolgen zu haben. Also das Thema Geduld, Ausdauer und realistische Einschätzung... Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was für viele ein Erfolgsverhinderer ist.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt meine Selbstständigkeit? Von der Geschäftsidee hin zum profitablen Business. Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Autorin und Beraterin Tanja Basic eingeladen. Tanja Basic ist Marketing- und Sales-Expertin und Business-Coachin. Sie berät und begleitet seit vielen Jahren Start-ups und kleine wie mittelständische Unternehmen bei ihren Marketingaktivitäten. Ihr Schwerpunkt liegt in der Neukundengewinnung für ihre Auftraggeber. Von ihrer Selbstständigkeit oder vor ihrer Selbstständigkeit arbeitete Tanja Basic elf Jahre in einem der größten Baukonzerne Europas mit den Schwerpunkten Vorstandsberichterstattung und Controlling und war kaufmännisch verantwortlich für eine Niederlassung mit einem Budgetvolumen im zweistelligen Millionenbereich. Anschließend war sie drei Jahre in Deutschlands zu derzeit führenden Internetagentur im Bereich Neukundengewinnung und Kaltakquise tätig sowie weitere drei Jahre in einer der führenden E-Business-Agenturen Europas, verantwortlich für den Aufbau des deutschen Marktes, der Umsetzung von Marketingkampagnen und der Neukundengewinnung. Sie gründete ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik, das mit neun Mitarbeitern einen Umsatz von knapp einer Million Euro Umsatz erzielte. Parallel dazu gründete sie das Unternehmen Tanja Basic Marketing und Sales Service, später Basic Sales Clever Verkaufen. 2019 entschied sie sich, voll und ganz auf Marketing- und Sales-Services zu konzentrieren. Zu ihrem Buch Crashkurs Selbstständigkeit Der Weg in die erfolgreiche Selbstständigkeit ist eine spannende Reise. Tanja Basic erklärt, nach welchem System nahezu alle erfolgreichen Unternehmen und UnternehmerInnen arbeiten. Ihr Buch begleitet dich als Gründerin durch den ganzen Prozess der Existenzgründung, von der Geschäftsidee bis zum profitablen Business. Es bietet dir Orientierung, zeigt dir, welche Schritte du gehen solltest und an welchem Punkt der Wegstrecke du dich gerade befindest. In sieben nachvollziehbaren Schritten gibt Tanja Basic potenziellen GründerInnen sowie allen, die ihr Business neu ausrichten möchten, das Rüstzeug an die Hand, das sie zur erfolgreichen Selbstständigkeit befähigt. Zahlreiche Übungen helfen, deine Positionierung, deine Zielgruppen und dein Marketing zielgruppengerecht herauszuarbeiten und zu optimieren. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
1: Hallo, lieber Danny. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich total, hier heute dein Gast zu sein für dein Interview.
2: Ja, schön, dass du hier bist. Aber würdest du dich auch mit eigenen Worten bitte noch einmal unseren Gästen vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Aber selbstverständlich gerne. Mein Name ist Tanja Basic. Ich bin Sales und Marketing Coach und begleite kleine Unternehmen, ja mittlere Unternehmen, aber auch natürlich in allererster Linie Gründerinnen und Gründer beim Start ihrer Selbstständigkeit. Ja, das ist eben so meine ganz große Leidenschaft, die ich jetzt schon seit einigen Jahren praktizieren darf. Und immer, immer äh, oder immer mit dem Fokus Neukundengewinnung, Markenaufbau, ja, Sichtbarkeit aufbauen im Zielmarkt. Ja, zu dem Mensch, der ich heute bin, äh, bin ich geworden, zu deiner Eingangsfrage. In allererster Linie würde ich mal behaupten, durch viele, ja, Prozesse, die auch nicht gelungen sind. Ja, also man man glaubt ja häufig, ja, irgendwie der Erfolg, das ist alles vorprogrammierbar und ich muss nur ganz, ganz viele Coachings buchen und äh, ganz viele Bücher lesen und dann gibt es dafür eine Erfolgsformel. Also nein, so ist es nicht. Meine Theorie ist eigentlich ähm, komplett anders, dass ich eben sage, Misserfolge, Niederlagen gehören dazu, zum Erfolg. Es geht nicht ohne. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum du mich ausgesucht hast für dein äh, Business-Format, dass wir uns einfach mal auch drüber unterhalten, wie es mal wirklich so hinter den Kulissen aussehen kann.
2: Ja, das ist, ein, das ist ein schöner Aufhänger, den du mir gerade gibst, weil tatsächlich letztens hat äh, eine Freundin, die n, ja, ein treuer Follower ist äh, von dem Podcast und von meinen LinkedIn-Beiträgen gesagt, naja Mensch Danny, das sieht alles so toll aus und es shiny, glossy, was du alles machst. Ich sage, ja, ich bin ja auch gut in Photoshop. Ähm, das war mir so humoristisch gemeint, aber ähm, genau das, man präsentiert ja nicht äh, zwangsläufig die harten Zeiten und ich erzähle es gerne mal in den Podcast, ich habe ja äh, drei Monate vor Corona gegründet, äh, das war keine leichte Zeit, aber nichtsdestotrotz äh, gibt es mich, äh, mich auf dem Markt noch, sage ich mal, und viele hat es in der Zeit ja vom Markt auch weggespült ähm, und ich durfte viel lernen und dann kamen sie mit ein, zwei Fragen auf mich zu, ähm, wo ich gesagt habe, ja, ich habe das irgendwie alles gemacht, learning by doing, aber vielleicht wäre es ganz cool, jemanden äh, zu haben, der sich da fundiert mit auseinandergesetzt hat. Ich will damit sagen, Selbstständigkeit, ja, ich habe halt immer das gemacht, was dann Ran war, um sich das zu kümmern, aber so ein Crashkurs Selbstständigkeit hätte mir vielleicht einfach geholfen und das Buch hast du rausgebracht. Von daher würde mich interessieren, wie bist du zu dem Thema und Verfassen des Buches Crashkurs Selbstständigkeit gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte und zwar, ich habe vor mittlerweile, ja bald zwölf Jahren, habe ich ja mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, das war damals ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik. So und wie es dann eben häufig so ist, äh, voller Euphorie startet man und man hat ja so so ein Stück weit den Irrglauben. Naja, ich brauche nur irgendwie mein äh, Business jetzt anmelden und eine Webseite aufbauen, ähm, ein bisschen äh, Marketing Broschüren erstellen. Ja und dann kommen die Kunden schon von selbst. Also was war Pustekuchen? Nichts war <lacht> davon in der Realität, so wie ich mir das zuvor ausgemalt habe. Ähm, und jetzt muss ich auch noch dazu sagen, obwohl ich äh, zweimal ja, das Thema Marketing und Business Management äh, studiert habe, ist es nochmal ein komplett anderes Bild, ein Unternehmen in der Praxis aufzubauen. Ja? Mhm. Also die Theorie aus den Büchern ist immer wirklich großartig, super easy. Alles hört sich so, so logisch an. Aber das Blatt ist ein komplett anderes in der Praxis. So, also, um es jetzt nochmal auf deine Frage zurückzuführen und ein bisschen auch abzukürzen. Ich habe mir regelmäßig im Laufe der Jahre ähm, fast schon immer wieder die Frage gestellt, was hätte mir damals geholfen, diese fünf Jahre, in der ich so gefühlt permanent Prozesse ausgetestet habe. Ja, also, es mhm. war so ein, ein ständiges, Testen, scheitern, neu ausprobieren, wieder analysieren, wieder feststellen, dass man in der Sackgasse ist. Und es ging so, ich kann es jetzt nicht mehr so ganz genau beziffern, ja, im Zeitraum, aber so gefühlt ging das Ganze schon fünf Jahre. Und irgendwann mal jetzt so ein, insbesondere die letzten zwei Jahre, hat sich für mich einfach super rauskristallisiert, worauf kommt es wirklich bei jeder erfolgreichen Selbstständigkeit an. Und das habe ich eben, die Essenz des Unternehm, Unternehmertums, habe ich eben in diesen sieben Schritten dann eben ausgearbeitet.
2: Mhm. Fangen wir direkt damit mal an, denn äh, ich glaube das Erste, und ich glaube, ich nehme mal mich als Beispiel äh, der 14 Jahre in einer gut bezahlten, äh, ja, ich war ja Soldat. Das ist an sich kein sicherer Job im Sinne der Arbeitsumstände, aber der finanziellen Versorgung ist es ein sehr sicherer Job. Ich hatte, glaube ich, ein ganz anderes Mindset und so haben es, glaube ich, viele Angestellte und so haben es viele Beamte. Und ich glaube, Deutschland ist da so ein Paradebeispiel für den Angestelltenjob. Aber was brauche ich für ein Mindset, wenn ich Gründer werden möchte?
1: Aus meiner persönlichen Sicht, ja, und die, die ganzen Coaches, die ich ja jetzt schon in den letzten Jahren begleiten durfte in die Selbstständigkeit, die Basis ist tatsächlich im Mindset, keine Angst vor Misserfolgen zu haben. Das ist das Allerwichtigste. Ich erlebe das Permanent, fast schon täglich, ja, dass ähm, gerade zum Beispiel frisch äh, gegründete Selbstständige dann zu mir kommen und sagen, Oh, Tanja, was soll ich machen und ich habe Angst und was ist, wenn in meinem Webinar, in meinem ersten nur zwei Leute erscheinen und ähm, dann blamiere ich mich doch und dann sage ich, Ey, ganz ehrlich, so what? zeigt mir einen einzigen menschen der irgendetwas großes geschaffen hat der nicht erstmal einen ganzen katalog voll misserfolge und niederlagen hatte also brauchen wir glaube ich nicht viel fantasie wo wäre bill Gates zum beispiel heute ja hätte er nicht damals das mindset gehabt hey ich starte einfach mal in meiner kleinen garage und ich fange einfach an und ich glaube das ist das aller, aller, aller Wichtigste im Thema Mindset, um zu starten.
2: Ja, da würde ich fast ergänzen, also eigentlich ist es, sind zwei im Webinar erstmal gar keine schlechte Quote und zweitens ist das sogar ein guter Start, ähm, weil lieber vor zwei Leuten, ich sag mal, failen, äh, als äh, vor 50 Leuten, weil wenn das Ding ausgebucht ist und äh, dann hast du technische Schwierigkeiten und das sind ja die Sachen, die hinzukommen bei solchen Sachen, dann bist du nicht ganz sattelfest, dann ist die Nervosität vielleicht mal ein bisschen geringer. Ähm. Welche, welche Rolle spielt es warum deiner Meinung nach? Also warum will ich selbstständig werden? Was ist der innere Antreiber? Welche Rolle spielt der?
1: Ich vergleiche das auch ganz gerne mit einem Motor, ja, von einem PKW, ähm, dieser dieser Motor, dieser Antrieb, das ist das, was mich letztendlich unterm Strich auch durch nicht ganz rosige Zeit bringen kann. Also insbesondere, ähm, es wird... Ähm, ja, Zeiten geben, die verlaufen nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ja, also das eine ist es tatsächlich in unserer Vision, ähm, wie wir bildhaft unsere Traumvorstellungen äh, visualisieren, so dieses perfekte Endbild, was wir im Kopf haben. Nur, dass das nicht immer nur den Berg hochgehen kann, das ist auch klar. Also das bedeutet diese diese die Tiefphasen, die werden kommen, so sicher wie das Arm in der Kirche. Und hier ist jetzt besonders wichtig, je stärker dein Warum ist, mm. deine Vision, was möchtest du wirklich erreichen und bewegen? Also für mich der aller, aller Antrieb ist es, wenn mir jemand sagt, ich möchte mein Business gründen, dass ich mehr im Monat verdiene. Mm. Dann sage ich, das ist super, ja. <lacht> nur das wird dir nicht helfen in dem Moment, wo es mal nicht gut läuft. Mhm. Und ähm, deswegen, also ist, ist es super wichtig, zu, sich zu überlegen, was ist die wahre Mission, was ist meine innere Stimme, die mir sagt, hey, was möchte ich übergeordnet über all diesen Zielen? Ja, von mir aus ähm, Selbstbestimmung, Freiheit, äh, weiß ich nicht, freie Arbeitsortwahl. Ähm, also über dem Ganzen muss ein größeres Warum stehen und das ist das, wo ich immer wieder Kraft schöpfe, wenn es wie gesagt auch ja die Themen äh, oder die Themen dann anstehen, die nicht so toll verlaufen.
2: Ja. Du gibst in deinem Buch auch einen coolen Tipp, den habe ich äh, zu Beginn der Krise dann auch mal umgesetzt gehabt. Ähm, und zwar sagst du, man sollte ein Erfolgstagebuch schreiben. Warum sollte man ein Erfolgstagebuch schreiben?
1: Oh, ja, das praktiziere ich die ganzen letzten Jahre und ich liebe es. Ich liebe es nach wie vor und das ist zum Beispiel auch in meinen Coachings, ja, wenn, wenn wir starten. Jeder neue Coachie bekommt von mir erstmal ein äh, Erfolgstagebuch geschenkt. Und zwar, das ist in, also in dem Fall, wie man das nutzt, ist völlig einem selbst überlassen. Das kann in digitaler Form sein, aber auch wirklich so ganz klassisch oldschool, ein leeres Notizbuch wo es einfach darum geht, seine kleinen Erfolge zu notieren. Wir Menschen, wir sind ja wirklich so programmiert, dass wir häufig diese ganz ganz kleinen Erfolge im Alltag gar nicht mehr wahrnehmen. Weil wir so fokussiert sind auf dieses große Endziel, was aber vielleicht unter Umständen, ich will es nicht verallgemeinern, ja, aber ich sage jetzt mal eine grobe Richtlinie, dass man sich es einfach bildhafter äh, vorstellen kann. Es kann ja tatsächlich sein, dass mein ganz großes Endziel erst in zwei bis fünf Jahren erreicht ist. Ja, also zum Beispiel mehrere Mitarbeiter. Ich will, keine Ahnung, 20.000 Euro im Monat Umsatz machen, was auch immer. Und diese Ziele ähm, bedarfen ja im Endeffekt einer Entwicklungsphase. Hm. Und jetzt ist es besonders wichtig, dass ich ein Ritual entwickle, wo ich mich jeden Abend... Oder morgen, das bleibt jedem selbst überlassen, einfach nochmal kurz Revue passiere. Was sind für kleine Highlights in meinem Alltag mir immer wieder begegnet und so fokussiere ich mich auf die kleinen Erfolge. Und mein Motto ist immer, freu dich über das Kleine und dann such dich das Große
2: ja, ja, es ist ein super Impuls äh, für die Zuhörerinnen vielleicht. Äh, wann habe ich damit angefangen? Also ich hatte das mal aus dem Buch von Bodo Schäfer, äh, Ein Hund namens Manny, hatte ich das gelesen. Und ähm, ich hatte das Erfolgstagebuch in dem Moment angefangen, wo meine größte Krise war, nämlich als die Corona-Krise kam und ich von vollen Büchern vor leeren Büchern stand und dann mit diesem Podcast angefangen habe. Und eigentlich war ich hochgradig frustriert, weil ich gefühlt überhaupt nichts mehr geschafft habe. Ne, Ich habe irgendwie den ganzen Tag geschafft, was gemacht, aber irgendwie gab es kein Ergebnis. Und dann habe ich halt angefangen aufzuschreiben, was hast du denn gemacht? Also heute eine Stunde mit dem Programm beschäftigt. Am nächsten Tag äh, habe ich halt schon den ersten Benefit gehabt, ich habe die erste Aufnahme gestartet, das erste Mikro angeschnitten, dann die zweite Software gelernt. Und erst durch das, ich hatte ja keinen, am Abend hatte ich ja kein physisches Endergebnis, wo ich sage, Mensch, stolz, guck mal, jetzt hast du eine Hütte gebaut, jetzt hast du das gemacht, sondern es war ja alles nur so, Klick, Klick. Trial and Click in, in, in der Software, aber durch das Aufschreiben habe ich dann gemerkt, ach guck mal, wenn ich jetzt reingucke, vor zwei Jahren musstest du dir noch Zeit nehmen, um das Programm kennenzulernen etc. Und heute sind es nur zwei Klicks. Und das sind halt, das wäre auch so mein Tipp für dieses Erfolgstagebuch, das ist nämlich, dass man sichtbar macht, was man wirklich geschafft hat und dass man Fortschritt gemacht hat, den man sonst, wenn man es notiert, notiert, nicht, nicht sieht.
1: Ganz genau darum geht es auch. Ich habe vielleicht auch nochmal so so einen kleinen Praxistipp, also so ja aus dem Nähkästchen geplaudert, mhm. wie ich auch gerne für mich die letzten Jahre handhabe. Und zwar, jeder kennt es insbesondere jeder Selbstständige, glaube ich. Ähm, ja, manchmal hat man so das Gefühl, an einem Tag ist einfach das Energielevel irgendwie gefühlt im Keller. So mhm. jetzt kann ich mir als Selbstständiger, wenn ich einfach wirklich für mich jeden Tag Top-Performance abliefern muss, ja, äh, entweder weil ich wie gesagt dann Kunden habe, die entsprechendes Ergebnis, ein entsprechendes Ergebnis erwarten oder ich äh, zum Beispiel einfach ja, so Vertriebsthemen anstehen und ich die bewältigen sollte. Und ähm, ja und dann hin und wieder erwischt man sich ja, dass man denkt, Mensch, heute irgendwie ist die Motivation im Keller. Und dann habe ich nämlich eine kleine Box mir angeschafft und darin habe ich leere Karteikärtchen. Okay. So, und immer dann, wenn ich zum Beispiel, ja, bildhaftes Beispiel, also ich fange an mit der Telefonakquise und ich denke mir, hey, komm, ich habe zwar heute absolut keine Motivation, aber immerhin, ich schaffe es, drei Calls zu, ähm, also abzutelefonieren, mhm. ja. So und dann ist tatsächlich äh, die die Wunder lauern wirklich an jeder Ecke. Ähm, beim ersten Telefonat hatte ich einen Termin und daraus ist zwei Wochen später ist sogar ein richtig lukrativer Auftrag entstanden und diese Highlights. Die notiere ich mir auf diesen Magic Moment Cards. Mhm. Ja, so habe ich das Ganze genannt. Das war dann so meine Magic Moment Box. Und da habe ich dann genau solche Highlights, die ich nie im Leben erwartet hätte, wo ich vielleicht sogar dachte, oh nee, heute wirklich, ich habe absolut keinen Bock. Und dann habe ich mir das notiert. Und immer wenn ich gemerkt habe, ah, okay, jetzt ist mein Energielevel ein bisschen unten, dann habe ich diese Box rausgeholt und nach gefühlt zwei, drei Minuten, wenn ich die diese Karteikärtchen dann durchgeblättert habe, ich habe richtig gemerkt, wie ich Power bekommen habe und wie ich richtig Lust hatte, jetzt wieder auf mein nächstes Erfolgserlebnis.
2: Ja, cool. Ähm ja, das ist eine super Idee, ja, vor allem also wirklich dieses Thema Imagination, Visualisierung, ne, dass ich mir wirklich mal die Erfolge auch äh, externalisiere, aufschreibe, visualisiere und dann so als Motivationskärtchen äh, wirklich vorhalte. Ähm, und das ist, glaube ich, auch das, was man dann immer vergisst in so Krisen, wie weit man eigentlich schon gelaufen ist, äh, was man schon geschafft hat an Strecke und was man eigentlich schon erreicht hat. Man sieht dann immer nur die Gegenwart und die derzeitige scheinbare Krise.
1: Mhm, absolut.
2: Du hast ja gesagt, du hast schon Erfahrung und coacht äh, Selbstständige oder die ein anfahren wollen, ihr Business zu gründen. Was sind deiner Meinung nach so Erfolgsverhinderer?
1: Oh, da fällt mir schon spontan äh, der erste wichtige Punkt ein und zwar dieses Anspruchsdenken an sich selber. Stichwort, ich nenne es auch ganz gerne Energievampire. Und ein Energievampir ist zum Beispiel, der, der, der dich wirklich persönlich kräftemäßig so richtig auszehren kann ist der Anspruch des Perfektionismus. Hm. Also das ist für mich die allergrößte Stolperfalle schlechthin, weil es geht immer darum, du beginnst, egal mit was, du beginnst immer auf der grünen Wiese. Als Kind, wenn du Fahrradfahren fahren lernst, ja, dann fällst du erst mal zehnmal hin, bevor es dann das erste Mal klappt. Und genauso mit diesem Bild gehe ich wirklich jedes Projekt an. Und wenn mir... Coaches insbesondere, dann, ähm, also ich, ich höre das ja, ja schon, schon nach gefühlt äh, wenigen Minuten raus, ja? wenn jemand in diesem Perfektionismus gefangen ist, dann müssen wir erstmal in das Mindset reingehen. Und es ist wichtig, dass dieser, die, diese ganze Entwicklung, dieser Entwicklungsprozess, einfach dazugehört. Und ich kann nicht perfekt sein. Es gibt niemand, der perfekt ist. Und überhaupt, was ist schon perfekt? Hm. Und das ist für mich mit ganz großem Abstand der erste Erfolgsverhinderer. Und aber auch, ähm, ja, so der zweite ganz große Erfolgsverhinderer ist für mich definitiv auch zu glauben, dass irgendetwas von selbst passiert. Ja, also auch so das Thema Geduld. Ich muss für bestimmte Themen, insbesondere Thema Sichtbarkeit, das wirst du mir mit Sicherheit auch gleich bestätigen können, wenn ich eine gewisse Bekanntheit im Zielmarkt aufbauen möchte, Ja, wenn ich hm. irgendwann mal an den Punkt kommen möchte, dass ich wirklich Anfragen von außen generiere, ja, dass ich nicht permanent diese Kaltakquise auch machen muss, Dazu gehört erstmal ein wirklich langwieriger Prozess, dass ich in Social-Media-Strategien investieren muss. Ich muss Bildmaterial erstellen. Und sorry, das funktioniert nicht, indem ich vier Wochen lang Instagram mache ja, und dann glaube, jetzt kommen die Anfragen. Nein, das kann, also Beispiel von mir, also, ähm, weil es geht ja auch immer, ich sage jetzt mal so, um Praxisbeispiele in deinem mhm. Podcast ja, und um wirklich auch mehr Wert nach außen ähm, zu geben. Also für mich war immer einer der stärksten Kundenakquise, Kanäle, LinkedIn, aber auch Xing. Ja, obwohl Xing wirklich ja von allen Seiten, ja, Xing ist tot und so weiter. Es kommt immer darauf an, wie ich es nutze und welche Zielgruppe ich anspreche. Also bei mir persönlich war es super. Mhm. So Und ich habe aber Instagram aus dem Hobby rausgemacht. Ja, also das, mhm. das war für mich einfach eine riesen Gaudi. Ich habe es einfach unglaublich gern gemacht. Und ich hatte irgendwie so eine kleine, äh, feine Community. Und es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich habe Instagram einfach betrieben, ohne dass ich jetzt den Anspruch hatte, so darüber müssen jetzt nach zwei Monaten Anfragen kommen. Ich glaube, eineinhalb Jahre hat es gedauert. Ich habe keine nennenswerten Anfragen bekommen. Und jetzt, jetzt gefühlt nach oh, jetzt dann bald zwei Jahren, jetzt bekomme ich richtig interessante Anfragen, exakt von der Zielgruppe, die ich auch ansprechen möchte
0: mhm.
1: und auch exakt für diese Vermarktungspakete, die ich auch anbiete. Aber wie gesagt, hätte ich den Anspruch gehabt, so ich mache jetzt mal hier ein paar Wochen lang Instagram, ähm, dann wäre ich, glaube ich, auch da wieder kläglich gescheitert. Also das Thema Geduld, Ausdauer und realistische Einschätzung, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was für viele ein Erfolgsverhinderer ist.
2: Ja, also das finde ich ein ganz wichtiges, äh, äh, ganz wichtigen Erkenntnismoment, den ich auch sehr gern teile, weil äh, ich, ne, ich nehme es mal aus meiner Zeit, als ich selber Geschäftsbereichsleiter noch war und dann zum Beispiel einen Referenten oder einen Trainer haben wollte. Ähm, das war jemand, dem ich quasi über anderthalb Jahre einfach gefolgt bin, kontinuierlich gefolgt bin und gesehen habe, okay, der liefert, der macht so Sachen, ich habe ihn aber nie gebraucht, bis mein Schmerz da war und dann wusste ich aber sofort, ey, das hast du schon gelesen, der macht das schon seit Jahren, der der ist da im Spiel drin, den rufe ich an und das ist halt, ähm, gerade wenn man sonst als Selbstständiger Akquise macht dann und denkt, ach, ich kriege einfach nichts auf die Reihe. Aber dieses äh, dauerhafte oder sinnvolle, nachhaltige Content-Marketing zu zeigen, okay, ich bin in dem Thema drinne, ich mache das. Wenn man sichtbar ist, wenn man Sichtbarkeit aufgebaut hat und dann hat der Kunde, der Follower einen Schmerz und ich kann diesen Schmerz bedienen, ähm, dann ist man halt der erste Ansprechpartner. Und das ist halt, dass diese, ich, ich nenne es mal Glücksmomente, man strampelt sich einen ab in der Kaltakquise, kriegt nichts ran, aber dann kommen halt wirklich diese Content-Follower und sagen, hey, Danny, äh, Tanja, ja, könnt ihr mal vorbeikommen, wir hätten da ein Thema mit dem, was ihr euch beschäftigt. Ne?
1: Ganz genau, ja, absolut. Und ich frage auch immer nach der Alternative. Ich sage immer, zeigt mir bitte eine Alternative. Wenn ihr nicht sichtbar seid, wie wollen euch Kunden finden?
2: Ja, ja, ganz genau. Ne? Also das, das wäre jetzt richtig, richtig tiefergehendes Marketing für die Beratung von Selbstständigen, also angefangen von Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenmarketing, bisschen über Social Media Marketing. Gott sei Dank gibt es da wirklich exzellente Bücher inzwischen ähm, und man kann natürlich auch viel, vermutlich auch bei uns beiden einfach lernen, ähm, aber ich ähm, kann das nur sagen, das ist, ist wichtig geworden und das ist richtig und ähm, die Glaubwürdigkeit. Also was ich halt nicht glaube, ist, dass wenn ich einfach nur Prospekte, Flyer raushaue, ich muss schon eine Glaubwürdigkeit aufbauen, äh, wenn ich kein Fast-Moving-Consumer-Gut verkaufe, sondern eine hochwertige Dienstleistung beispielsweise. Ja. Ähm, eine der Fragen, die letztens auch wieder an mich rangekommen, rangetragen wurde, äh, als ich jemand selbstständig machen wollte, war, na Danny, was ist denn jetzt die richtige Rechtsform? Äh, bin ich Unternehmerin? Bin ich Freelancer? Was soll ich denn da machen? Ähm, was würdest du jemandem sagen, wenn er mit der Frage auf dich zukommt?
1: Oh, ganz klar. Also das ist wirklich ein äh, ziemlich schmaler Pfad, auf dem ich mich selber nicht bewege, weil ich sage, das ist so heikel und es gibt so viele verschiedene, ähm, ich sage jetzt mal, Berufszweige. Diese Details kannst du überhaupt nicht kennen in juristischer Form und dadurch, jetzt, also jetzt beim, bei meinem Beispiel, wenn jemand mit so einer Frage an mich rantritt, ich darf auch keine äh, juristische Beratung in irgendeiner Form abgeben, sondern ich empfehle tatsächlich immer zwei Dinge. Erstens, bucht ein Beratungsgespräch bei einem Steuerberater. Der zweite Punkt ist, sucht euch jemand, der wirklich schon seit Jahren erfolgreich in eurer Branche, also exakt in diesem Berufszweig selbstständig ist, den ihr einfach mal na oder bei dem ihr einfach mal nachfragen könnt. Okay, worauf gilt es hier zu achten? Äh, brauche ich einen Gewerbeschein? Ähm, auch es macht auch man manchmal Sinn, wirklich beim Finanzamt mal anzufragen oder beim Gewerbeamt. Also das ist schon so, ähm, wo man auch ein Stück weit Zeit bitte einkalkulieren sollte, ja, dass man da auch wirklich auf Nummer sicher ist. Aber das sind so meine ersten Anlaufstellen, wie gesagt, Steuerberater, äh, Gewerbeamt, sich mit ähm, ja, Profis in diesem Gebiet dann wirklich auszutauschen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr heikle Frage, wo man auch sehr, sehr schnell eine falsche Auskunft geben kann und da kommt man dann schnell in Teufelsküche.
0: Ja.
2: Also wichtiger und guter Hinweis, für viele Sachen gibt es einfach Profis und dann wendet euch auch an Profis. Also ich habe damals zum Beispiel meine Erstberatung bei der IHK gemacht, bei der IHK-Rechtsberatung, bin gut vorbereitet hingegangen und das war schon mal hilfreich. Also das kann man zum Beispiel kostenlos kriegen bei der IHK. Das wäre zum Beispiel auch nochmal ein Tipp, wenn man anfangen will und tatsächlich es gibt viele, Gute Quellen im Netz, also seriöse Quellen, wo man auch nachschauen kann, was sind so die Grundlagen, wo man die Vorrecherche schon mal machen kann, bevor man dann vielleicht auch in ein Beratungsgespräch geht. Du schreibst in deinem Buch, man sollte groß denken. Jetzt würde ich sagen um gleich mal des Teufels Advokaten zu spielen. Nee, wenn du jetzt groß denkst, dann fliegst du ja ganz schnell aufs Gesicht und dann bist du deprimiert und depressiv und äh, wunderst dich, dass die Erfolge nicht so schnell eintreten. Aber warum sagst du, man sollte groß denken, Tanja?
1: Also ich starte gleich mal mit so einem kleinen äh, Zitat. Und zwar, ich sage ganz gerne immer bei dem Thema Think Big, ja, denke groß, denke groß, und du wirst Großes erreichen, denke Klein und du wirst Kleines erreichen. Hm. Will heißen, du hast es selbst in der Hand. Hm. Wir haben ja nicht umsonst das Thema Visionsarbeit. Ja, Ich empfehle auch wirklich bei jedem meiner Coaches immer dieses Buch oder diese Dokumentation, also übrigens auch Praxistipp aus dem Nähkästchen. Hm. Wir haben also sich unbedingt mal den Film oder die Lektüre dazu ansehen, The Secret. Also hier wird ja das Thema behandelt, Gesetz der Anziehungskraft. Ja, Jetzt jetzt mag der eine oder andere sagen, esoterischer Hokus-Pokus. Nein, das ist es nicht. Man kann es auch von mir aus ganz logisch begründen. Dann sind wir auch wieder bei dem eingangs behandelten Thema. Was ist dein Warum? Mhm. Du musst eine Vision haben von dem, wo du hin möchtest. Das ist wie so ein Kompass für dich, das ist auch so, wo, wo du deine innere Haltung auch danach ausrichtest, wo du immer wieder dich zentrierst und sagst, hey, wofür mache ich das? Also du hast ja auch vorher an deinem eigenen super, super bildhaften Beispiel auch äh, schon genannt ähm, und jeder kennt das, äh, ich kann es bestätigen aus der Praxis, manchmal hat man das Gefühl, Du bist als Selbstständiger wie in so einem neuen Hamsterrad drin. ja. Du, du bist ganz arg beschäftigt, aber am Ende des Tages, du kannst für deine Tätigkeiten keine Rechnung stellen. So, jetzt kann man schon mal frustriert sein. ja, Weil wenn ich immer nur arbeite, arbeite, arbeite und ich kann am Ende des Tages keine Rechnung stellen, dann kann das schon mal frustrierend sein. Nur, wenn ich jetzt kein, die, dieses klare Bild nicht vor Augen habe, ja, wofür ich das mache? Und dass mir einfach kristallklar ist, hey, es braucht eine gewisse Zeit, um mir bestimmte Sachen aufzubauen. Bestimmte Strukturen müssen erstmal stehen. Und das baue ich nicht innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen auf. Und das ist eben damit gemeint, dass mir klar ist, wo will ich hin? Ich muss in dieses Gefühl gehen. Ich beschreibe ja auch wirklich ganz bildhaft in diesem, in diesem Buch, weil ich selber ja so praktiziere und schon mein zweites Unternehmen ja jetzt genauso aufgebaut habe, geh morgens aus der Ruhe raus, zum Beispiel in so einer Kurzmeditation, ja, geh in dieses Gefühl rein, schließe deine Augen, hol dir dieses Bild vor Augen, wo willst du stehen? Und jetzt aber ganz wichtig, wie fühlt es sich an? Geh in dieses Gefühl, in diese Euphorie, in diese Begeisterung. Und erst wenn du diese Begeisterung spürst, ja, dieses Feuer in dir lodert, dann erst hast du die Möglichkeit, auch neue Kunden zu gewinnen, äh, Interessenten, auf, also auf dich selbst aufmerksam zu machen. Und so erst wirst du auch als authentisch wahrgenommen und du ziehst genau die Menschen an, die wirklich Bock haben auf diese Energie, die Lust haben, mit dir was Großes aufzubauen. Ja, und das ist wirklich unbezahlbar.
2: Ja, cool. Also man merkt ja auch dein Feuer und dein Leuchten an. <lacht> <lacht> was ist denn dein Leitbild? Du sagst ja, man braucht ein Leitbild. Was ist deins?
1: Mein Leitbild ist es tatsächlich ganzheitlich, den Menschen zur Seite zu stehen, die ihr Business aufbauen. Und zwar nicht nur mit all meiner Theorie, die ich jetzt mittlerweile in, oh, oh Gott, sind es schon fast 26 Jahre, Himmel Himmelhilf. <lacht> man hm. wird nicht jünger. ne? <lacht> also äh, Berufspraxis insgesamt, ähm, 26 Jahre, da, da bringe ich mittlerweile schon einen großen Fundus mit, aber das ist so das eine, dass, dass man den Menschen zur Seite steht mit, mit all seinem theoretischen Know-how, sondern was mein Leitbild ist, die Menschen dann so zu motivieren, wenn sie manchmal selber nicht an sich glauben hm. und das ist verdammt häufig der Fall, also man, man mag es selber manchmal nicht glauben, aber wenn man dann in so, ich sage jetzt mal, in so Coaching-Programmen dann mittendrin ist, also das, das ist schon mal, ja, kann schon sehr zäh werden, ja, so, so eine Erfolgsreise zu so einer Selbstständigkeit. Und ähm, was auch mein Leitbild ist und ist auch, ja, so, so ein Stück weit auch, ja, so, so mein USP, dass ich mein Netzwerk den Kunden zur Verfügung stelle, also mittlerweile habe ich mir da jetzt auch ein wirklich gewaltiges Netzwerk aufgebaut, nicht nur über die Social-Media-Kanäle, sondern auch im, im realen Leben, hm. ja, wo ich einfach sage, ich helfe meinen Kunden mit voller Kraft, also theoretisches Know-how, aber auch ich bringe sie mit Menschen zusammen, die ich persönlich kenne. Und dann krempel ich die Ärmel hoch und bin einfach wirklich wie so ein Tiger <lacht> äh, vor denen, hinter denen oder neben denen, äh, genau da, wo sie mich gerade brauchen.
2: Wenn ich dich da ganz kurz unterbrechen darf, äh, für die Zuhörenden. Ähm, ja, das kann ich bestätigen. Ich habe gerade mal die Anfrage gestellt gehabt an Tanja, ob sie gerne Gast in meinem Podcast sein möchte. Und dann hat sie gleich für ihre Kunden gerade äh, das Nächste versucht, äh, an mich zu vermitteln, mich zu vermitteln. Okay. Ähm, also das ist so eine... Es gibt einen sehr tollen Film von Kevin Spacey, relativ unbekannt, der heißt Paying Forward ähm, und der hat mich auch maßgeblich beeinflusst, das heißt, bring erstmal kostenfrei irgendwelche guten Menschen-Sachen oder guten Sachen voran, mach erstmal eine gute Tat und irgend, ohne ans Geld zu denken, dann es zahlt sich irgendwann zurück und das hast du quasi par excellence vorher schon mal gezeigt. Entschuldige für die Unterbrechung, aber es hat so schön gepasst.
1: Das stimmt, also das ist wirklich, ähm, ich, ich habe das aber nie irgendwie bewusst gemacht, sondern Ah, ich weiß nicht, so so gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, ja, da hat dann häufig auch äh, mein Mann damals zu mir gesagt: Hey, Tanja, du kannst nicht die ganze Zeit immer nur alles herschenken.
0: <lacht> das war
1: so, so die die ersten ja so gefühlt äh, Wochen Monate, weil bei mir ist wirklich so das Credo. Ich gebe erstmal ganz, ganz viel, aber irgendwie nicht aus der puren Berechnung raus, überhaupt nicht, dass ich dann glaube, oh, dann kommt schon ganz viel zurück, sondern das ist bei mir, ich meine sogar angeboren. Mhm. Und irgendwie, und daran merkt man auch wieder das Thema, ne, Gesetz der Anziehungskraft oder Karma oder nenn es wie du willst, es kommt so viel, über andere Umwege zurück, dass ich für mich festgestellt habe, nee, ich werde es niemals ändern. Gib einfach und die Menschen vergessen das nicht. Und die, die dich ausnutzen wollen oder über den Tisch ziehen wollen, du die machen das eh, aber das merkst du ja dann auch ähm, relativ zügig und dann sortierst du die dann eben einfach aus und ähm, abgehakt. Aber was was im Endeffekt an Positiven zurückkommt und welche Netzwerke sich auftun, welche Türen plötzlich aufgehen, das ist manchmal wirklich magisch.
2: Ja, das das, das, das finde ich so toll als Beispiel, ähm, weil du hast mich ja gefragt, okay, welches Geschäftsmodell steht hinter meinem Podcast etc. Äh, und da ist ja keins drin, ich monetarisiere ja überhaupt nichts darüber, kostet mich eigentlich nur Geld. Ähm, aber was ich halt darüber gewonnen habe, ist halt, äh, ich habe ein Riesennetzwerk äh, und es haben sich einfach produktive Netzwerke daraus gebildet. Äh, mit Ruth Maria Sariccia, die in meinem Podcast war, schreibe ich jetzt zusammen ein Buch. Äh, Wolfgang Roth und Tim Robert Zander, die hier in meinem Podcast waren, das sind jetzt Geschäftspartner von mir geworden. Ähm, das heißt, über dieses äh, erstmal positiv was anbieten, Netzwerken können so viele Opportunities, so viele Möglichkeiten entstehen. Dass es einfach toll ist, mit einer positiven menschlichen Haltung nach außen zu gehen.
1: Ganz, ganz klar. Also wirklich diese Beispiele, die du jetzt genannt hast, das ist wirklich das bildhafteste überhaupt, was passieren kann, wenn man bereit ist, einfach mal ein bisschen größer zu denken. Und jeder, der so so ganz klein immer nur denkt und immer nur Angst hat oh, ja, keine Ahnung, gebe ich jetzt ein paar Euro zu viel oder ähm, warum warum sollte ich das für jemand machen? Ja, Die werden nie so diesen ganz großen Erfolg dann auch erleben, weil das ist so dieses kleingeistige Denken und das ist zum Beispiel auch ein Erfolgsverhinderer, ähm, also von dem im Anschluss an unseren Podcast, lieber Danny, wirst du definitiv in meinem Basic-Sales-Magazin einen Ehrenplatz <lacht> bekommen.
2: <lacht> Merci. <lacht> Ähm, du hast eben schon mal äh, ein, ein, ein Akronym fallen lassen und ich kriege manchmal mal so Feedback von meinen Zuhörerinnen, dass ich äh, manchmal mich sehr in englischen Sachen verliere. Wir haben über den USP, das heißt über die Unique Selling Proposition gesprochen. Äh, mhm. Punkt 1, was ist ein USP und wie kann ich den ermitteln? Wie kann ich meinen persönlichen USP ermitteln?
1: Also der der USP, das ist ja, ja zu Deutsch einfach dein persönliches Alleinstellungsmerkmal. Ich vergleiche es auch immer ganz gerne so, wenn du in einem Markt unterwegs bist, wo du ja starke Konkurrenz hast, ja, also einfach einen starken Wettbewerb in deinem Zielmarkt, dann ist es besonders wichtig, dass du dich abhebst. Das kann zum Beispiel sein, über ganz, ganz simple Dinge wie deine Persönlichkeit und das ist für mich auch, also Stichwort, viele kennen das auch unter Personal Branding, ja Personal Branding Strategie aufbauen. Das ist für mich eins der mächtigsten Möglichkeiten, wenn ich einen starken Wettbewerb habe, ich vielleicht auch ein ganz kleines Unternehmen bin oder sogar Solo-selbstständig, dann habe ich hier schon mal einen ganz signifikanten Vorteil. Meine Persönlichkeit kann man nicht kopieren, vorausgesetzt ich bin authentisch. Wenn ich natürlich irgendwie im Netz jetzt unterwegs bin und ich suche mir irgendwie ein Vorbild aus und ich kopiere alles eins zu eins und das ist nicht meine wahre Persönlichkeit, dann fliegt mir das relativ zügig um die Ohren, hm. weil heute kauft keiner mehr die Katze im Sack. Ja, ja. Du, du siehst etwas, zum Beispiel über Social Media, du findest etwas gut und dann möchtest du das erleben. Und ich habe wiederum, in meiner Praxis, also schon vor vielen Jahren, wo ich noch angestellt war, ich habe auch Situationen erlebt, du siehst etwas, Angebote, Unternehmen, Menschen im Netz, du informierst dich und das spiegelt ja immer so ein, so ein gewisses Image wieder. So, und jetzt kaufst du diese Dienstleistung oder diese Produkte, weil du ja dieses, auch diese bestimmte Energie letztendlich auch einkaufst. So, und jetzt erlebst du aber, dass alles nur Fake war. Das Ganze war nur, diese gute Laune war nur, solange die Kamera an war. Und hinter der Kamera, da war nichts mit gute Laune und mega Kundenservice, sondern da hattest du relativ zügig das Gefühl, dass du eine Nummer bist. Hm. Derjenige ist schneller weg, als du gucken kannst. Hm. Deswegen da super, super wichtig, wenn du dein Alleinstellungsmerkmal dir aufbaust, dann schau einfach, was macht dich aus? Was sind deine persönlichen Werte? Mach eine kleine Umfrage, also hier jetzt Praxistipps.
0: Mhm.
1: Mach eine kleine Umfrage mit zehn Menschen, die dich kennen. Es sollten nicht die besten Buddies sein, ja, weil die sagen dir auch häufig gerne mal das, was du vielleicht hören willst, wie auch immer. Sondern es geht darum, dass es Menschen sind, die deiner Zielgruppe entsprechen. Und ähm, lade die vielleicht auch mal zu einem Essen ein oder geh mal mit ihnen schön Kaffee trinken. Es sollte nicht, es sollte einfach eine entspannte Gesprächsatmosphäre sein, sodass du also wirklich mal ungeschönt die Wahrheit bekommst. Und dann filterst du eben am Ende des Tages heraus, was sagen dir diese Menschen und baue dann einfach auf diesen Charaktereigenschaften, auf deiner Expertise, auf deiner Leidenschaft baue darauf dann deinen USP auf.
2: Ja, Finde ich, find ich ein super Beispiel, ähm, vor allem weil Selbstbild und Fremdbild äh, oft ganz unterschiedlich sind. Ähm, ich habe das bei, bei mir erlebt, wenn ich mir so Empfehlungen eingeholt habe von Kundinnen. Ähm, also dass ich humorvoll bin, das wusste ich schon, weil ich gerne Witze erzähle oder gerne humorvoll bin. Das war nicht überraschend, das kam zurück. Ähm, dass ich sehr authentisch bin, äh, weil ich mich wenig verstelle, kam zurück. Das fand ich äh, Cool, weil ich eigentlich dachte, naja, ich versuche immer irgendwie eine professionelle Fassade zu machen, aber nee, es wurde dann schon immer sehr authentisch wahrgenommen. Ähm, aber was hinzukam und das habe ich mich als Ex-Militär, hätte ich mir nie irgendwo drauf geschrieben, nämlich empathisch. Und das habe ich aber nur als Feed also durch das Feedback von vielen Kundinnen bekommen, äh, die das dann geschrieben haben. Das heißt, ich hatte da eigentlich wirklich einen Blind Spot und ähm, das ist so das, was du gerade sagst, wo ich glaube, wenn wir uns, wenn man sich das mal wirklich anholt, dann geht Selbstbild und Fremdbild manchmal echt auseinander und man ist eigentlich überrascht welche Kunden man plötzlich anzieht. Also ich hätte auch gedacht, dass ich eine ganz andere Kundengruppe anziehe und ich habe mich einfach getäuscht, weil ich habe jetzt tatsächlich relativ viele Damen als Kunden und das hat mich überrascht, weil ich dachte, ich spreche eher Männer an von vom, vom Ganzen her. Aber das ist für mich auch meine Frage an dich. Wie, wie werde ich denn eigentlich zu einem Kundenmagneten?
1: Ähm, tatsächlich häufig durchs tun. Und da knüpfe ich jetzt nahtlos an das an, was du genau gerade eben gesagt hast mit der Zielgruppe. Du dachtest eigentlich, dass deine Zielgruppe Männer sind. So, und dann kamen verstärkt Frauen zu dir. Und bei mir war das tatsächlich genau gleich. Also ich habe, äh, ich weiß noch ganz genau, ich habe damals auch, wo ich mich entschlossen habe, dann nur noch Sales und Marketing zu machen. Ähm, da habe ich mir dann auch so eingangs ein Coaching dann gebucht und dann hat derjenige auch, also der der Business-Mentor damals zu mir gesagt, du Tanja, du bist mit Sicherheit für ganz, ganz viele Frauen ein Vorbild, auch deine Karriere, deine Vita, das ist wirklich mega, ähm, entwickle ein Programm für Frauen. Mhm. So und ich habe eigentlich immer wirklich mich mich ausgerichtet auf Frauen ja ich habe dann Präsentationen gebastelt und meine Programminhalte und das ganze Wording auf Frauen du und weißt du was jetzt mir vor einigen Monaten klar geworden ist ich habe nur Männer als Kunden <lacht> nur Männer natürlich verirrt sich hin und wieder eine Frau ja ist, die die Zusammenarbeiten sind super keine Frage aber ich habe das nie geplant. Hm. Und manchmal ist es wirklich, und ich glaube, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, USP, sei einfach so, wie du bist. Also ich hm. habe sogar damals ähm, Fokusfarben auch genommen, Pink. ja, Weil, wie gesagt, hm. mein, mein, meine Idee war immer, Frauen anzuziehen. Und ich dachte, naja, Pink gefällt mir persönlich jetzt auch ganz gut. Und äh, Frauen ja sowieso, ne? Aber ähm, irgendwie durch meine Art und wie ich die Sachen rüberbringe, ähm, wie gesagt, 95 Prozent meiner Kunden sind Männer. Fand ich auch total spannend. Also manchmal passiert es einfach durchs Tun.
2: Da sind wir aber äh, auch bei einem guten Punkt für dein Beispiel, äh, einem guten Beispiel aus deinem Buch. Ähm, man kennt es ja vielleicht aus dem Produktmanagement, aus dem Sales, Vertrieb, Marketing, dass man eine Persona erstellen sollte. Das heißt, so eine Art Kundenavatar, dass man diesen das erstmal kreiert. Ähm, wenn du jetzt sagst, wir sind bei Unternehmensgründern, wir haben jetzt gerade unsere, unsere Learnings gerade schon gezogen aus unserer Selbstständigkeit. Aber wir reden ja jetzt in dem Podcast vor allem von Gründerinnen. Ähm, wie erstellt man denn so eine Persona oder so einen Kundenavatar?
1: Am besten bildhaft mit einem Storyboard. Also so kann ich das wirklich super schön visualisieren. Also da gibt es ja wirklich ganz tolle Möglichkeiten. Entweder auch da wieder. Wer Freund ist von Oldschool-Methoden, der nimmt sich einfach irgendwie eine Pinnwand oder eine Flipchart oder was auch immer. Oder Es können auch wirklich Skizzen sein oder ich kann ganz klassisch irgendwelche Bilder ausschneiden und zusammenkleben. Oder aber es gibt natürlich auch digital die Möglichkeiten, ein Storyboard, ähm, nee, ein Visionboard zu erstellen, wo es darum geht, wirklich zu visualisieren, wie sieht dieser Mensch aus, den ich vor Augen habe, den ich ansprechen möchte. Und da hilft es tatsächlich, wenn ich dem Ganzen sogar einen Namen gebe. Ja, also wie, wie heißt denn meine typische Zielgruppe? Auch da wieder, das sind Riesenunterschiede. Spreche ich ein Gerhard oder eine Siglinde an? Ja? ja, oder eine äh, Lea Marie Konstanzia? <lacht> Keine ja. Ahnung. Ja, die ganzen äh, modernen Namen jetzt. Ähm, weil das hat ja auch ganz, ganz viel damit zu tun, wie sind diese Menschen groß geworden? Was haben die für Glaubenssätze? Was ist denen wichtig? Wie ist deren Suchverhalten, wenn die einen Anbieter suchen, egal ob jetzt für Produkte oder Dienstleistungen? Und das hilft mir wirklich zu verstehen, wie redet derjenige? Also auch da wieder ganz konkreter Praxistipp. Wenn ich einmal verstanden habe, wie mein Gegenüber redet. Ich scanne wirklich jedes Wort. Ja, Ich notiere mir in dem Moment, wo ich mich umdrehe und aus diesem Gespräch rausgehe. Sobald ich ums Eck bin, ja, schreibe ich mir in mein Büchlein auf, wie redet der? Hm. Wenn der Fragen stellt, wie stellt er seine Frage? Also welche Wörter sind am Anfang? Und dementsprechend baue ich mein komplettes Marketing auf. Und jetzt habe ich eine Brücke gebaut, zu dieser Person, das heißt, alle meine Angebote sind wie ein Maßanzug auf diese Person zugeschnitten. Und so starte ich mit einer Persona, wenn ich wirklich, ich sage jetzt mal, ganz, ganz, ganz am Anfang stehe.
2: Du hast gerade ein wichtiges Wort schon gesagt und Anfang gesagt und du hast Angebot gesagt. Und ähm, das finde ich ganz spannend, wenn es um die Produktkreation geht, nenne ich es mal. Mhm. Ähm, und zwar schreibst du auch von dein, in deinem Buch von der sogenannten Angebotstreppe, um mhm. Käufer zu gewinnen. Was ist die Angebotstreppe und wie ist sie aufgebaut?
1: Also auch da wieder, ich bin ganz großer Freund von bildhaften Beispielen. Also stell dir wirklich bildhaft vor, wie eine Treppe aussieht. ja Und egal, welchen Berg du erklimmen möchtest, es geht immer Stufe für Stufe für Stufe. So. Und jetzt wird auch das höchste Ziel wird irgendwie für dich leicht erreichbar, weil du musst dich nur auf den nächsten Schritt fokussieren. Also bei den Angeboten. Du überlegst dir immer Hashtag Praxistipps, ja? Mhm. Du überlegst dir ganz genau, was ist der allergrößte Schmerzpunkt von deiner Zielgruppe, die wir ja jetzt visuell erstellt haben über das Vision Board. So, also jetzt wissen wir ja ganz genau, was sind deren Fragen, was sind deren Schmerzpunkte. Jetzt überlegst du dir, was sind die konkreten Angebote, die du platzieren möchtest, die man bei dir kaufen kann. Jetzt, jetzt fange ich immer so an, gib den potenziellen Kunden die Möglichkeit, dich erstmal kostenlos kennenzulernen. Ja, auch da wieder, was wir vorher besprochen haben, sei nicht geizig. Biete kostenlose Beratungsgespräche an. Gib Content raus über Social Media. Ähm, also zeig einfach deine Personality, deine Expertise. Mach dich zur Expertin, zum Experten im Zielmarkt. Jetzt haben die Kunden die oder die potenziellen Kunden wirklich mal die Möglichkeit, dich zu beschnuppern, mal zu gucken, Mensch, passt überhaupt die Chemie? Weil, wie gesagt, niemand kauft die Katze im Sack. Das ist Stufe Nummer eins. Überleg dir etwas, was du gratis anbieten kannst. Stufe Nummer zwei ist, biete kleine Probepakete an. Jeder kennt es von uns. Ja, wenn, wenn wir zum Beispiel vorhaben, ein, weiß ich jetzt nicht, ein größeres Investment zu tätigen, dann finde ich doch erstmal super, ich kann mir ein kleines Probepaket zusammenstellen, um wirklich zu gucken, für kleinen Preis, Worst Case, ich investiere ein Geld, es war nichts, dann habe ich nicht so viel verloren. Also deswegen biete ein kleines Probepaket an, was jemand mal testen kann für kleines Geld. In der Regel hast du jetzt nämlich die Leute schon für dich gewonnen. Ja, Also wer, wer jetzt keine Fehler macht, einfach weil er, ich sage jetzt mal, irgendwie ja, die Dienstleistung nicht so abliefert, wie es versprochen hat, oder ja, das, weiß ich nicht, die Beratung nicht so läuft, wie man es versprochen hat und so weiter oder die Chemie nicht passt. Jetzt geht es in der Regel weiter. Jetzt kannst du dir überlegen, was ist das nächsthöhere Paket und so kannst du eben Stufe für Stufe deine Kunden oder beziehungsweise potenzielle Kunden in tatsächlich eine Käuferschaft verwandeln.
2: Hm. Ich sehe gerade, äh, ich habe noch ganz viele Fragen, äh, aber keine Zeit mehr. Tanja, äh, ähm, also, ähm, also für die Zuhörenden, äh, das Buch Crashkurs Selbstständigkeit, es werden noch viele weitere Sachen beschrieben, die für euch hilfreich sind in die Selbstständigkeit. Ich habe die Fragen auch noch alle hier stehen. Ich habe sie natürlich mir schon beantworten können, weil ich das Buch gelesen habe. Aber Tanja und ich haben nicht mehr die Zeit für unseren Podcast, diese alle zu beantworten. Wenn ich jetzt also zusammenfassen wollen würde von dem, was wir bisher besprochen haben, liebe Tanja. Was wären so deine Key Learnings, Key Essentials, wo du in ein paar Sätzen zusammenfassen würdest, wie Selbstständigkeit gelingen kann?
1: Okay, also in, in, in ganz kurzer Version, hab keine Angst vor Misserfolgen, sie gehören einfach dazu. Ähm, halte dich fern vor negativen Menschen, äh, diese Ja-Aber-Menschen, die, egal welche tolle Idee du hast, sie immer glatt bügeln und immer ein Kontra haben. Dann... Ähm, Geh weg von dem Perfektionismus, ja, sondern sag dir ja einfach, hey, hab Spaß, diese Reise anzutreten. ja. Ich glaube, das ist auch schon ganz wichtig. Und ein ganz, ganz wichtiges Learning wirklich, was ich jedem mitgeben kann, investiere in ein professionelles Marketing. ja. Also nichts ist schlimmer wie selbstgebastelte Webseiten, wenn man eben sieht, dass sie wirklich selbst gebastelt sind. Ähm, investiere relativ zügig in ein starkes Team, also lagere alles aus, was dich in irgendeiner Form blockiert. Ich sag nur Thema Buchhaltung und dann wird jeder.
2: Amen, Amen.
1: <lacht> amen, danke. Genau, so, äh, also wirklich alles auslagern an Profis und konzentriere dich immer auf das, was deine Expertise darstellt und wo du relativ zügig Umsätze machen kannst. Das sind so vielleicht meine größten Learnings und dann vielleicht noch drei. Buchtipps, ja, weil, weil die, die wirklich so maßgeblich mein ganzes Mindset beeinflusst haben. Die
2: Frage kommt aber noch.
1: Ach die,
0: oh, 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 okay. <lacht> okay.
2: Also, Es sei denn, du, hast, du kannst die Frage nachher nochmal mit anderen Büchern beantworten, dann gerne, aber ansonsten kommt die gleich.
1: <lacht> okay, alles klar, dann gedulde ich mich noch.
2: <lacht> okay, ähm, ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann hätte ich jetzt die persönlichen Fragen. Ähm, was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich? Empathie. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du gerne verzichtet?
1: Die fünf Jahre selbst rumzudoktern und zu glauben, dass ich alles selbst machen muss. Katastrophaler Fehler.
2: <lacht> Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Dass ich mein eigenes Unternehmen gegründet hatte als Branchenfremde und wirklich mir ein eigenes starkes Team aufgebaut habe, das war für mich mein, mein größter persönlicher Stolz.
2: Mhm. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Oh, vielleicht noch stärker in das Thema Führungskräfte, Kommunikation. Also Führungskräfte, Entwicklung, gerade noch mehr so diese rhetorischen Themen das finde ich noch sehr, sehr spannend. Auch so Thema Körpersprache lesen. Das sind so meine nächsten Punkte noch.
2: Jetzt die Frage, die du schon mal antworten wolltest. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Oh ja, also wirklich maßgeblich beeinflusst das komplette Leben war ähm, Sorge, dich nicht lebe von Dale Carnegie. Mhm. Dann. Ähm, The Secret, also jetzt weiß ich gerade nicht genau die Autorin, aber auf jeden Fall ne, The Secret, wenn man das in Suchmaschinen eingibt, das findet man dann relativ schnell. Dann die gewaltfreie Kommunikation. nach Marshall
2: B. Rosenberg. Hm?
1: Ja, also das ist für mich wirklich ach, so ein Leitfaden. Das hat meine komplette Kommunikation tatsächlich komplett verändert. Und doch noch ein, ein vierter Buchtipp, das auch noch wirklich wunderschön zum Lesen, ich lese es jetzt schon zum dritten Mal, das ist ähm, Der Mönch, der sein Ferrari verkauft hat. Auch da wieder, ich kann dir gar nicht den Autor jetzt sagen, war ein bisschen komplizierter Name, aber auch da wieder, wenn man es eingibt, äh, rotes Cover, sensationell, wirklich.
2: Cool. Ähm, ich habe gerade mal tatsächlich gegoogelt, um jetzt nicht als Klugschwätzer dazustehen. Äh, ist das Buch vielleicht von Rhonda Burn, kann ja, das sein? Ja,
1: korrekt. Ja, super, okay. genau.
2: Okay, super. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich meine Eltern und meine Mitschüler damals, aber jetzt vielleicht überraschenderweise, weil mir immer eingeredet wurde, das schaffst du nicht. Und das war für mich immer so die Initialzündung, zu sagen, das, das ist aber immer so, so innerlich passiert, so ein Prozess, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht. Und das hat sich irgendwie bis zum heutigen Tag durchgezogen, in dem Moment, wo jemand sagt, hey, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Und dann schlägt es in eine komplett andere Power um. Und dann sage ich so, Freunde, und jetzt erst recht. <lacht>
2: <lacht> Noch jemand
1: ähm, nee, ich glaube, das waren, waren wirklich eine, eine Vielzahl von Menschen, wo, hm. wenn man mal ein Coaching hatte oder dass das immer irgendwie ein Puzzleteilchen ins große Ganze ja. so eingefügt wurde. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, das, das war so der Mensch. Also hm.
2: Gut. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Dass ich geholfen habe, ganz, ganz vielen Menschen Erfolg zu verschaffen in der Selbstständigkeit.
2: Hm. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Du kannst alles erreichen und du hast alles in deiner eigenen Hand.
2: Danach kann nichts mehr kommen. Liebe Tanja, vielen, vielen Dank für dieses... Kurzweilige, anschauliche, praxisbezogene und auch sehr charmante Gespräch. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
1: Danny, es war mir ein Fest. <lacht> und ich bin mir sicher, wir werden noch das ein oder andere Format äh, in schriftlicher Form über LinkedIn äh, zusammen teilen. Also deswegen connectet euch mit uns definitiv über LinkedIn. Da wird noch einiges kommen. I swear. <lacht>
2: <lacht> Servus,
1: tschüss. Ciao, tschüss.